0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na sua santa palavra. Aos meus ouvintes, me perdoem por mais uma falta, mais uma semana aí sem enviar diariamente os devocionais, aquela semana corrida que nos impossibilitou, não de ler a Bíblia, mas de sentar meditar e gravar uma mensagem para o teu coração. Mas neste fim de semana, eu não vou deixar você sem o devocional. Cá estamos para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. E a você que diariamente recebe esses devocionais, seja pela lista de transmissão do pastor Jarber, ou de alguém que recebe, compartilha quantas vezes necessário, que Deus te abençoe. Eu sou pastor assembleiano, atualmente resido na cidade de Pedreiras, são um dos pastores da Assembleia de Deus nesta cidade. E através do rádio, da internet, do Spotify, deixamos disponibilizado alguns devocionais, algumas reflexões básicas da Palavra de Deus. E os meus ouvintes sabem que nós estamos meditando no livro de Eclesiastes. Encerramos uma série de devocionais nos versículos de 1 a 8 do livro de Eclesiastes sobre o texto conhecido a Tempo para Tudo. E para hoje nós temos os versículos 9 ao 15 do capítulo 3 que diz Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de t- todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, e nada lhe tirá, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Versículos 9 ao 15 do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, os oito primeiros versículos que nós já meditamos desse capítulo, eles formam um trecho de certo modo que pode ser visto como um bloco independente, quando observado pela ótica do estilo literário o foco no tempo o tempo que Deus determina o tempo que, mesmo ele determinando, nos permite ter controle os versículos de 1 a 8, vai falar de circunstâncias que nós não temos controle mas de circunstâncias das quais nós temos controle como por exemplo, há tempo de nascer e tempo de morrer Eu não tenho controle sobre o dia e a hora em que eu vou nascer. Como também não tenho controle sobre o dia e a hora em que eu vou morrer. Mas o intervalo entre o nascimento e a morte, Deus me dá tempo para tomar decisões importantes para a vida. Fazer escolhas sábias para a vida. Então, nós temos aqui o pregador, o sábio Salomão trabalhando a respeito da importância do tempo, a respeito daquilo que é importante, a respeito daquilo que é vaidade, ou fútil, ou desprovido de sentido, ou que produz contentamento perene. E ele prossegue aqui nos versículos de 9 ao 15, trabalhando exatamente sobre esse ciclo da vida humana e no versículo de número 9 ele vai dizer da seguinte maneira que proveito tem o trabalhador naquilo que se esforça e essa pergunta ela tem aí um caráter retórico né? e espera encontrar na mente de quem lê a mesma resposta que produziu antes a conclusão óbvia é de que não há nenhum lucro não há nenhum lucro no trabalho sobre a perspectiva que ele e Salomão tem observado tudo que nós fazemos se você perceber a sua vida diária, a sua vida mensal, estamos chegando aí no final do ano, menos de um mês, nós já estaremos em um novo ano, e a vida é a mesma. Você pode ter mudado de trabalho, você pode ter mudado de faculdade, você pode ter mudado de curso, mas a rotina é a mesma. Como diz o salmo mista: é, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Por mais que haja diversidade naquilo que nós fazemos diariamente, o ciclo da vida humana é o mesmo. E há tantas pessoas que gastam a vida tentando procurar aquilo que não existe nesse mundo, como o salmista vai falar aqui, perdão, é, salmista, Salomão foi Foi também um salmista, como ele vai dizer aqui que o que já foi e o que há de ser também já foi. Então, não há nada novo debaixo do céu. Não há nada de novidade. Tudo que existe hoje já foi há algum tempo. E tudo que há de ser, ou é, ou já foi. Então, por mais que haja diversidade naquilo que nós fazemos, a rotina é a mesma. Momento, cansaço, você viaja, você se diverte, você interage, você tem suas férias, mas a vida volta, a rotina volta. O trabalho pode ser gratificante, mas também pode ser pressionador, enfim, tudo na vida ela gera tédio, tudo na vida ela gera fadiga, até aquilo que é bom, imagina aí você cansar de comer a mesma coisa todo dia, você cansar de estar dentro de casa, inclusive o período que nós enfrentamos aí de pandemia, muitas pessoas, umas perceberam o valor da casa, outros que já viviam em casa perceberam Quão entediante é estar dentro de casa? né? Algumas pessoas aproveitaram bem. Pessoas que viviam muito tempo fora de casa. E agora, tendo que estar dentro de casa, perceberam o vínculo com a família. Outros que já, por não sair, por ter uma vida doméstica, quase foram à loucura simplesmente por ter que serem obrigados a não sair de casa. Então, tudo na vida tem esse ciclo. E aí Salomão pergunta, que trabalho tem, que proveito tem um trabalhador naquilo que ele se esforça, ou naquilo com que se afadiga. Ou seja, não é que o trabalho que o ser humano faz seja mal, seja desprovido de propósito, mas isto não produz em nós contentamento perene. Daí, a necessidade de nós colocarmos o nosso trabalho, a nossa profissão, como culto a Deus, Sim, você sabia que o trabalho não só dignifica o homem, como glorifica a Deus? Culto a Deus é tributar a Deus glória com aquilo que ele é digno, com aquilo que ele merece. Portanto, se Deus criou o trabalho e criou o homem para executar aquele trabalho, a partir do momento que nós trabalhamos, nós cultuamos a Deus, nós o glorificamos porque nós estamos fazendo aquilo para o qual fomos criados. Trabalho não é pecado. A fadiga, a canseira, o tédio são consequências do pecado sobre o trabalho, mas o trabalho em si não é um ato pecaminoso. Razão pela qual Salomão viveu tempo suficiente para entender, por melhor que seja, o proveito do trabalho na terra, ele traz fadiga. Então, parece não ter lucro. No versículo 10 ele vai dizer, via tarefa que Deus pôs sobre os filhos dos homens, para afligi-los, né? e quando ele fala aqui de trabalho, ele usa essa mesma palavra lá no versículo de número 23 e 26, em que ele vai descrever como dor irritação, ou como fonte de dor e de irritação. No entanto, no decorrer do texto, ele vai falar que não tem como fugir dessa realidade. Por exemplo, se você foge do, pré, do, do trabalho, é preguiça, aí preguiça é pecado. Se por um lado você não é preguiçoso, mas é trabalhador, ainda assim isso vai produzir fadiga, vai produzir irritação, porque se você é de fato trabalhador... Se o trabalho não é feito da forma como você quer, isso vai trazer irritação, isso vai trazer fatiga. Por outro lado, se você não é aquele exímio trabalhador, mas é um trabalhador relaxado, descansado, isso vai proporcionar insatisfação em outras pessoas. Então perceba que nesse caráter trabalho, tudo pode trazer fatiga, tudo pode trazer tédio, tudo pode trazer irritação. Se você foge, você é preguiçoso. Se você trabalha demais, você pode se irritar porque você se desgasta. E esse eu vi no meu avô, já na sua velhice, lamentando, chorando, irritado, porque via o mato na frente da casa dele, a casa cheia de netos, os netos só querendo saber de brincar, e ele lamentando no tempo que ele era novo, que ele pegava uma foice e limpava o terreno. Não é que ele estava irritado por ele não ver os mais novos fazendos, mas porque ele mesmo queria fazer. Então Salomão começa a observar a futilidade das coisas. O trabalho foi Deus que colocou. Se você não trabalha, você é preguiçoso. Se você trabalha, você pode não encontrar, e é certo que não vai encontrar, total contentamento. Então, como agir diante parece que desse beco sem saída? Versículo 11, ele diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pois a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim, Deus criou o homem para ser eterno mas esta eternidade que seria garantida para o ser humano como resultado da obediência, ela foi comprometida a partir do momento em que o ser humano desobedeceu a Deus, então esta semente da eternidade, ela continua plantada no ser humano, tanto é que todos terão vida eterna seja na glória seja num tormento eterno. Todos viverão eternamente. Uma vez que aqueles que estarão no inferno, lago de fogo, estarão vivos, mas longe da presença de Deus, da glória de Deus, do descanso de Deus, isso é considerado como morte eterna, ou seja, uma vida eterna separada de Deus. Se é separado, é morte. É um conceito básico para morte, separação. Se estão separados eternamente de Deus, esta vida é tida como morte mas a partir do momento que Deus coloca no coração do ser humano a semente da eternidade é exatamente aqui que faz com que o homem procure satisfação para a alma, é por isso que nós choramos quando alguém morre, quando nós morremos causamos tristeza porque o ser humano não foi projetado para a morte, o ser humano foi projetado para a vida, porém a partir do pecado tudo nesta vida foi maculado e essas coisas que foram maculadas, por mais que ainda sejam boas elas têm também a ramificação do pecado, a mancha do pecado. Vamos pensar aqui no sexo. Sexo foi criado por Deus para a recriação do casal, para a procriação, né? a a procriação mesmo, o aumento da prole, a raça humana, tudo o propósito de Deus. Sexo continua bom, mas maculado, ao ponto de o próprio texto sagrado não condenar a relação íntima, mas condenar pecados sexuais causados pelo pensamento, contra o próprio corpo, sexo ilícito com pessoas que não são o seu cônjuge de fato. Toda a Escritura Sagrada nós encontramos imoralidade sexual e pessoas que pagaram severamente por causa desse ato. A perversão sexual. Mas o sexo não é satânico, mas o sexo foi maculado. Eu estou dando apenas aqui um exemplo. Da mesma forma, o trabalho e tantas outras coisas boas foram afetadas pela mácula do pecado. Por exemplo, a terra que ia produzir pão, sustento para o ser humano, é a mesma terra que vai produzir cardos e abrolhos ou ervas daninhas. Porém, isso não deve ser motivo para nós cruzarmos o braço e dizer, não. Eu vou largar de viver. Não, eu devo viver, porque este mundo, apesar de estar sob a maldição do pecado, ele tem sido preservado pelo próprio Deus e será restaurado. E aí eu sempre lembro de uma questão ética envolvendo o Lutero. Perguntaram ao Lutero, o que, é que você faria se soubesse que o mundo acabaria amanhã? Ele dizia, eu faria duas coisas. Uma, eu pagaria as minhas dívidas e outra, eu plantaria uma macieira. Pagaria uma, as dívidas, porque Se o mundo vai acabar amanhã, e a macieira? Ele vai dizer, eu pagaria as minhas dívidas porque, mesmo o mundo acabando amanhã, eu continuaria sendo ético e eu plantaria uma macieira porque eu sei e acredito que esse mundo foi a melhor obra da criação de Deus e, por mais que ele chegue ao fim para ser restaurado, ele deve ser, por mim, preservado. Então, a responsabilidade do ser humano para com as obras da criação, Então o Salomão prossegue, eu sei que nada há melhor para os homens do que regozijar-se e levar vida regalada. Também é dádiva de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eu sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar aquilo que se passou. Portanto, meu querido ouvinte, nós encontramos nesse texto esse ciclo da vida. Você roda, 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 roda para. Uma hora você pausa. Ciclo da vida humana. Nesse intervalo entre o nascimento e a morte muitas coisas se repetem. Muitas coisas novas acontecem, mas mesmo as coisas novas acontecendo, elas podem trazer um sentimento de satisfação. Ah, é a mesma coisa do que eu já experimentei. Ou seja, Salomão está preocupado em que os seus leitores vivam a vida querendo buscar perene satisfação naquilo que todo mundo já viveu e experimentou. Sabe aquela questão de, ah, fulano de tal fez, mas eu ainda não, eu quero experimentar. E é exatamente esse erro que Salomão quer evitar nos seus leitores. Não é que ele curtiu a vida e agora quer tirar esse prazer dos seus leitores. Ele só está transmitindo sua experiência de que, por mais que as coisas que você experimente sejam novas, ela pode trazer um sentimento de incompletude, de insatisfação, de mesmice. Ah, é assim? Isso geralmente acontece, por exemplo, na vida de quem é solteiro. Não vejo a hora de casar. E percebe no casamento que a vida dois, ela é prazerosa, mas é também difícil. Ela é satisfatória, mas ela pode promover um certo tédio. Há tempo, geralmente se pergunta, né? Por que, que depois que casa não se beijam mais, não se abraçam mais, não namoram mais? Porque é a convivência. E a vida a dois, ela não é só relação íntima, ela é vivência, é rir, é calar, é ouvir, é ver, é chorar, é lamentar, é vida a dois. Vida a dois, vida de casal, não é só relação íntima, relação íntima é apenas um detalhe na vida a dois. Vida de casado é vida, é comunhão, é comunhão na na prática, não é nem comunhão parcial, é comunhão plena de todos os momentos, sabe, e é aquela questão, ah, o que, que mudou na minha vida? Não, você tem alguém para viver com você, se você pensar em casar só para resolver o problema da satisfação sexual, você pode seriamente ser frustrado, se você for casar pensando em resolver o problema da solidão, você vai perceber que há momentos no casamento em que você precisa estar sozinho, que você precisa parar, pensar, ponderar algumas circunstâncias. Se você quer casar pelo simples fato de tentar resolver um problema de interesse pessoal, você pode frustrar, você não está pensando na outra pessoa, você está pensando em você. Então, Salomão traz estas verdades para nós a respeito de que proveito, que lucro nós temos em tudo que nós fazemos. Por exemplo, eu me esforço para levar uma vida de estudo, de leitura, e me impressiona. Eu já estive o tempo de pensar, meu Deus, é tanta informação que eu vou largar de mão. Mas eu passei a ter prazer e satisfação naquilo que é novo naquilo que, uau, que legal fulano de tal entende isso aqui dessa maneira fulano de tal entende de outra maneira mas o contexto dele foi o que levou a pensar dessa maneira, então tem muitas questões na na vida intelectual que eu não tenho um posicionamento, e não me preocupo em ter um posicionamento, eu me divirto eu me deleito em ler por exemplo, debates filosóficos debates teológicos o que um pensava, o que um dizia qual era o contexto de A, qual era o contexto de B é claro que existe aquilo que é pilar, aquilo que é central, aquilo que é essencial, que eu devo ter uma posição, que eu devo me concentrar e jamais abandonar aquela verdade central. No entanto, meu querido ouvinte, que esta reflexão sirva para você e eu. Às vezes o teu dia de folga, eu não vejo o dia de parar de trabalhar, de estudar, chegar nas férias, aí quando chega as férias, ah, não, tenho que fazer alguma coisa. É, talvez você já passou por esse momento. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... Não, não, eu não aguento ficar em casa, eu tenho que sair. Aí você sai. Ai, não, 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 não. queria ver fulano de tal, não, não, não queria ver isso. Hoje eu quero comer fora, aí vai comer fora, a comida pode não ser boa. Então Salomão viveu o tempo suficiente para entender que a vida tem seus prazeres, mas também tem suas insatisfações. E nós... Não podemos fugir disso. No entanto, não se esqueça do que diz Salomão. Deus está no controle de todas as coisas. E como diz o versículo 15, ele vai renovar o que já se passou. E enquanto ele não renova, vivamos a vida. Vamos nos regalar naquilo que Deus nos proporciona, naquilo que nos traz satisfação. Eu não hesito, por exemplo, em virar criança com as duas crianças que eu tenho em casa. Eu não hesito em, juntamente com a minha esposa, vivermos a nossa jovialidade. Apesar de já termos aí mais de 30, mas a mente, a, a mente mesmo ainda está lá nos 18, nos 19. Então, eu não hesito em sorrir, em provocar, ou o famoso caçar conversa, em sorrir, me divertir. Porque eu sei que há momentos de irritação, há momentos de satisfação. Até aquele momento em que você não está bem e sequer sabe a razão pela qual você não está bem. O que, que foi? Não sei. Não, me deixa quieto, me larga. Então, aproveite a vida. Aproveite a vida. Falei outro dia aqui que eu já passei daquela fase de passar o feriado dormindo o dia todo. Não, isso não traz satisfação. Levanta, faz alguma coisa, come, bebe, assiste, faz uma leitura, enfim vive o teu dia como dádiva de Deus, Deus te deu cada dia para você viver, está entediado, está cansado, não fica sem fazer nada porque não vai produzir nada, faça alguma coisa, nem sempre pensando naquilo que traz satisfação para a tua alma, mas pensa naquilo que você faz, que vai trazer satisfação para Deus, que vai glorificar a Deus, que vai dignificar o nome do Senhor através do trabalho, das tuas mãos, então nós não conhecemos o tempo que Deus determinou, mas sabemos que Deus nos deu tempo para ser aproveitado, para ser vivido, aprendamos, vivamos, glorificando a Deus com a nossa vida, você pode dizer amém? Como sempre, eu não posso encerrar esse devocional sem fazer uma oração por você, Pai bendito, Pai Santo, eu te dou graças, eu te louvo, por nos permitir ministrar a tua palavra forma básica, superficial, simples, para o enlevo da alma daquelas pessoas que nos ouvem. Quero te agradecer por tudo, Senhor, e pedir a graça do teu Espírito Santo sobre estas vidas, para que tenham luz no seu entendimento, direção, discernimento no seu coração. E vivam a vida que te agrade, que glorifique o teu santo nome. Traz, Senhor, para esta vida satisfação e faz os teus filhos viverem uma vida de culto, de sacrifício ao teu santo nome. Abençoa-os. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Um forte abraço. Foi um prazer te fazer companhia durante alguns minutos. Que o Senhor te abençoe. Sinta-se à vontade para enviar essa ministração para quem desejar, para quantas pessoas você entender. Nós voltamos em outro momento, em outro dia, se Deus assim nos permitir. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a consolação do Espírito esteja sobre a tua vida, hoje e sempre.